En wat ook meespeelt bij Robert Ondrik is... die mag gewoon zijn haar absoluut niet meer afknippen. Henk de Jong heeft ook gezegd... dat haarbandje, jongen, die blijft in. Want sinds het haarbandje terug is... Is hij ineens weer doet met dat maken? Ja, maar goed. Als dat echt zo was, dan had ik vorig jaar gezegd... ga naar de kapper, koop een pruik en zet een pruik op. Dit is Het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Roberts Oldrikis, Milan Smit, Gabi Kashili, Daniel van Kaam, Wiebe Koistra, Verde de Jong, Floris Smant en Jeremy van Mullem. Zo, we zijn nog maar net door de doelpuntenmakers van gisteren heen en de podcast is al bijna half vol. Dus René van der Waai, wij moeten onze uiterste best gaan doen om op deze mooie dinsdagmiddag 7 november alles rond Kambu te bespreken. Ja, we hebben wel eens wat minder te bespreken <laughs> gehad. Ja, want uh, ja... Gelijk maar naar die ene vraag die waarschijnlijk bij heel veel mensen op de lippen brandt. Is het lek nu boven bij Cambuur? Dat denk ik nog niet. Uh, er gaat wel heel veel beter. Alleen ja, het lek is pas boven als je echt een mooie reeks gaat maken. Nou, je hebt nu drie keer gewonnen. Uh, vier keer niet verloren achter elkaar. Er zat nog gelijk spel bij. Dus ja, nee, uh, de weg omhoog is ingezet. En uh, ik denk dat uh, iedereen gewoon mooi rustig moet blijven. Langzaam aan klimmen, niet tegelijk grote sprongen. En dan uh, sta je aan het eind van het seizoen echt wel waar je hoort te staan. Dus mensen moeten nu nog niet uh, op de banken gaan staan, uh, denk jij? Nou, dat zou ik niet doen. Ik zou lekker als, <laughs> als, als kamu zijn gaan jagen op de ploegen die boven je staan. En, en dat zijn er nogal wel wat. Maar goed, die, die afstand die wordt alleen maar kleiner. En uh, volgens mij is het nog maar een punt of zes. Ja. Dus ja, weet je, uh, langzaam aan dan boven glippen. Je krijgt nu een, een reeks met goede tegenstanders. Dus dan moet je ook la- echt laten zien uh, wat je waard bent. Maar ik denk dat dat uh, op een goed moment komt. Ja, want ook Henk de Jong die blijft nog steeds zelf wel zeggen... het is heel erg broos. Ben je dat in die zin wel een beetje met hem eens? Nou, dat niet helemaal. Want ze hebben dat nu wel goed voor elkaar. Maar ik snap het wel. Gewoon proberen in de luwte te houden. Uh, de goals worden nu gemaakt. Ze krijgen minder tegen. En dat is echt wel een duidelijke statistiek die vooruit is gegaan. Dus ja, het, het gaat de goede kant op. En... Uh, nou goed, weet je, je hebt nu meerdere mensen die een goal kunnen maken. En dat is wel heel belangrijk voor een elftal. Ja, ja Henk de Jong die doet dat natuurlijk ook wel heel goed. Een beetje zijn ploeg, een beetje in underdog positie, wat je ook zegt. Een beetje in de luw te zetten. Nou, zodat er niet gelijk al te veel druk op komt. Ja, maar dat, is, dat doet hij gewoon hartstikke goed. En ik denk ook dat dat wel heel logisch is. Want een week of vier geleden uh, keek je gewoon alleen maar naar beneden. En was het allemaal negativiteit. En nu is het, uh, ja, dat is ook wel weer het, het kampuurpubliek. Als je drie keer wint, dan moet je kampioen worden. Uh, alleen ja, dat gaat wel heel snel. Het moet gaat met kleine stapjes. En uh, nou ja, goed, zo'n uitslag als gisteren. Uh, dat is wel heel fijn voor het vertrouwen. Maar tegelijkertijd ook wel heel lastig om de verwachtingen na zo'n uitslag een beetje nog uh, te temperen. Ja, dus ik denk dat, dat de trainer ook liever had gehad misschien dat het 1-3-1-4 was geworden. <laughs> Want dan moet je ook nog weer met de jongens aan de slag. Van, uh, weet je, je moet, elkaar, je moet in de schoenen blijven staan. En normale blij- dingen blijven doen. Alleen aan de andere kant, 1-8 is gewoon 1-8 en dat staat. En uh, als je ziet hoe het, hoe het tot stand is gekomen, ja, daar zit wel, uh, wel, wel wat in. Want, wat heb je daar precies uh, gezien? Nou ja, als je alleen al ziet naar de 1-8. Uh, die wedstrijd is al lang gespeeld... Uh, 
volop gewisseld. Dus dat is wel mooi dat je mensen allemaal een, uh, een speeltijd kan geven. En als je de 1-8 ziet hoe Van Mullum doorjaagt, die wil zich laten zien. Dus dat betekent een stukje gretigheid. En ja, goed, Smit die legt hem natuurlijk hartstikke netjes neer. En dan zie je dat alles in één keer heel goed gaat. Maar dat is wel voor mij een teken. Als je in de laatste minuten nog zo wil door blijven gaan en op jacht naar nog meer, ja, dat, daar straalt wel iets van af. En uh, ja, dat vind ik ook wel heel knap. Sowieso denk ik eigenlijk de hele wedstrijd, die felheid, de druk naar voren, het agressief afjagen, dat, dat zie je steeds meer terug. Ja, maar ja, je hebt nu hè, op het einde komen Van Mullen en Smant erin. Die willen zich laten zien, die hebben in het begin veel gespeeld. Uh, Paul is denk ik zijn plekje kwijtgeraakt aan, aan Zilla. Hij nou, ja. mag ook nog even 20 minuten spelen. En Van der Meer, een tijd niet gezien. Nou ja, je kan jongens rust geven. Kaskili die gaat er dan even op tijd af. Uh, nou, Kooistra, dat weet je. Dat is ongeveer een uur en dan is het gewoon op. Ja, als je dan met 1-4-1-5 kan gaan wisselen, ja, dat is wel heel fijn. Want dan weet je altijd dat de jongens nu inkomen, die willen zich laten zien. Ja, als je, je noemt net Segu Zilla. Die maakt ook in de beker uh, tegen MVV, maakt hij trouwens een uh, mooi doelpunt. Die... Je hebt op een gegeven moment, we hebben het over de wedstrijd, het staat uh, 1-0. Robert Zodrik is weer met een doelpuntje. Dus uh, nou, misschien komt jouw voorspelling uh, nog wel uit over al die doelpunten van dit seizoen. Ja, maar dat komt wel. Ja, maar uh, vervolgens uh, geeft Silla uh, die uh, strafschop weg. Amine Remy, vorig jaar nog in de onder 21 van Cambuur overigens. Die uh, gaat liggen en dan sta je ineens weer 1-1. En vervolgens die actie... Ja, Sekusilla die geeft uh, hem een, een duwtje. Ja, we denken wel een vervelend, onnodig duwtje in de rug. En hij, hij komt me daar toch met een, uh, met een slag. Een dikke kortsluiting had hij. En vervolgens die rode kaart. Ja, ja, daar, nou ja. Draai je wel, ja daar draai je wel een wedstrijd helemaal mee om. Hij doet zijn teamgenoten zeker tekort in de club. En, uh, maar ja, voor Kambuur is dat, uh, is dat helemaal niet van belang. Uh, kijk, het begint natuurlijk met die breedtebal, de slordig. Je ziet wel dat je wil gaan voetballen. Alleen daar lag ook de ruimte, alleen de bal was gewoon niet goed. En dan wil hij dat corrigeren. Nou ja, dat is inderdaad een beetje onnauwkeurig. Een jongen maakt er goed gebruik van. Hij heeft ook een goede actie. Maar ja, dat zijn van, van dat soort spelers zijn vaak wel heet gebakend. En die kan je een beetje uit de tent lokken. En die kan je ze op de tenen staan. En die kan je ze een duwtje geven. En ja goed, je ziet dat hij erop reageert. En uh, nou ja, dan gaat hij terecht met rood eraf. Ja, en daarna was het eigenlijk, ging het echt een beetje los voor Cambuur. Ja, dan, dan zie je vaak dat het heel erg lastig is om tegen tien man. Hè, dan, dan kan je echt de pot dichtgooien. Ja, goed, dat heeft uh, Top Os absoluut niet gedaan. Uh, die, die liet eigenlijk overal de ruimtes lieten die open. En, en zeker als je weet hoe Cambuur wil spelen. Ja, weet je, laat ze dan via de zijkanten echt gaan. En proberen een drukmoment te vinden aan de zijkant. Maar Top Os kon het bij verre verte niet belopen. Kon het niet dichtlopen. Gooide de as niet dicht. Ja, Cambuur... Tuurlijk hebben ze een mannetje over, maar het leek wel of ze er twee over hadden. En dan ja. zie je ineens wat vertrouwen doet. Uh, Uldrikus maakte gewoon een goede goal. Dat is ja, een spitse goal. Uh, en waarschijnlijk vijf weken geleden had hij hem net naast getikt of de keeper had hem gepakt. Dus weet je, dat zit dan allemaal mee. Ja, en als het balletje dan van, van voet naar voet gaat, dan, dan, dan spreekt daar gewoon wel vertrouwen uit. En je maakt op de goede momenten, maak je ook de goals. Hè? Want uh, ze krijgen die rode kaart uh, in de... 23e minuut, 28e minuut. Iets later, ja. Maar in, in 10, 15 minuten tijd is die wedstrijd gespeeld. Dan is het, is het gewoon 1-3, hè? Ja. Ja, dan met 10 man, dan ga je er niet meer aankomen. En dan denk je van, nou ja, dan moet je de rust, moet je de rust bewaren. In de rust moet je bespreken waar liggen de ruimtes. Nou ja, die lagen echt overal. Zowel op het middenveld, want ze gooiden de pot niet dicht. Maar ik al ja, zei, dat was niet te geloven, Of toch? ze speelden op het juiste moment naar de zijkanten. Dan kwamen de backs er goed overheen. Nou, dan heb je met een overlap te maken. Ja, dat moet dan heel nauwkeurig 
uh, wezen. En dan wil je eigenlijk scherp de kleedkamer maar uitkomen. Ja, als je dan binnen 1 minuut 1-4 maakt, dan is het natuurlijk gespeeld. Ja, ja de, de negende van het seizoen voor uh, Milan Smit, overigens. Ja. Hoeveel doelpunten gaat hij nog maken? Want we hebben een voorspelletje gedaan voor uh, Robert Zodrikis. Maar uh, Milan Smit, die, hij blijft maar scoren. Ook nou, met assist belangrijk. Ik denk dat ze in de wedstrijd nog wel wat penalties gaan krijgen. Dus uh, die zouden er wel wat gaan maken. Ja. Maar ja, weet je, dat is ook wel mooi. Want uh, het is geen linksbuiten. Hè? En daar, daar moet je hem dus ook niet op gaan beoordelen. Hè? Ik in het begin ook. Ja, hij is geen linksbuiten, heeft geen actie. Nee, dat klopt. Mm. Maar hij kan wel een goal maken. En hij staat wel vaak op het goede plekje. Hij geeft ook een één of twee assist. Uh, hij scoort nu weer. Ook zonder, hè, want hij knikt hem gewoon hartstikke goed binnen bij de tweede paal. Ja. Dus uh, ja, weet je, mooi laten staan. Want je moet gewoon op een gegeven moment wel gaan goals gaan tellen. En, en dan kijken wie heeft er rendement. En dat heeft hij op dit moment wel. Dus ja, die, uh, ja, die gaat zeker de tien aantikken zo snel mogelijk. Ja, en misschien de volgende wedstrijd al, uh, als je op negen staat. Ja, nee, maar ja. goed, dat kan. En, en je moet hem zien in een bepaalde rol. Een beetje onderheel, drie keer eromheen. Een beetje ernaast, een beetje erachter. Zodat een tegenstander altijd tot twijfelen gaat komen. Wat gaat hij doen? Want ja, je kan hem niet loslaten rond 16 meter. Want dan heb je een schietkans. Uh, nou ja, goed. En als hij zijn verdedigende taken blijft uh, volbrengen. Hè, dus continu toch zorgen dat hij de rechtsback goed in de gaten gaat houden. Want ja, dat is een keuze. Als je aan de binnenkant gaat spelen en je verliest de bal, dan komt de rechtsback vrij. Ja, dan krijg je dus dat je moet gaan uitstappen. Maar als hij dat gewoon continu kan blijven opbrengen... Ja, dan kan Cambuur een prima systeem, denk ik, met hem spelen... met, met, met Uldrikus uh, in de buurt. Ja. Nou, we waren net al bij de, bij de tweede helft. Top Os, die wist uiteindelijk volgens mij van voren niet meer... dat het van achter nog leefde. Daar zat echt in, helemaal niks meer in. Op een gegeven moment dachten ze van... ja, nou ja, laat ook maar... Nou ja, goed, laat ook maar. Ze konden gewoon niet. Ja. Ja, en dan probeer je uh, inderdaad een wedstrijd, moet je in die zin doodmaken. Alleen kan je blijven maar gas geven. En uh, nou ja, je ziet dat alles een beetje uh, de andere kant op valt. Kaskili, uh, die voor rust, ja, die schiet een bal erin. Dat is gewoon, gewoon een grote fout van de keeper, met alle respect. Een bal van een 35 meter bijna. Ja, die mag er eigenlijk nooit in. Nee, die mag er niet in. Hè? Dus uh, oké, okay, telt. Van Kaan mag, hè? je ziet tol, die ziet wachten op het moment dat ze door de as willen spelen. Dat bedoelde ik dus, waarom gooi je die twee spitsen van Topos die as niet dicht? Maar hij kan opendraaien, hij kan nog 15 meter rennen en hij schiet vanaf 17 meter, schiet hem goed binnen. Maar die vrijheid om daar open te kunnen draaien, er stapt niemand uit. Nou klaar, 4-1 is wedstrijd gespeeld. Uh, 5-1, Silla komt er fantastisch overheen. Ja, moet hem breed geven, schiet hem volgens mij op keeper. Komt bij drie benen, ineens bij Koistra ja. en, en het is 1-5. Ja, weet je, vorige keer hadden ze hem waarschijnlijk weggejakkerd en was er geen kans. Uh, de 6-1 van de Jong is, het, is hetzelfde. Gewoon een flippenkast. En, maar kom wel weer bij de goede voeten terecht. Smant, voorzetten. Ja, ik weet niet hoe ze dekken bij voorzetten. Maar die, die jongen die bij hem stond, die was... Nou, dat was groot aan het veld volgens mij. Ja. Die nummer 4, die was bijna 2 meter. Maar Smant komt hem gewoon helemaal vrij in. Ja, ja. dan zou je als trainer word je toch ook gek. Uh, nou ja, in acht hebben we besproken van dat het gewoon goed, door, goed doorjagen. Maar ook die man, die kan hem al lang terugspelen naar de keeper. Ja. Als je daar gaat pielen, ja, dat gaat niet. Ja, ik zag hem inderdaad in de samenvatting hoe dat doelpunt. Hij, hij loopt gewoon terug. Alsof hij gewoon niet meer weet welke kant hij op moet spelen rennen. En geen idee nee, dus wat er ja, allemaal gebeurt. Top Os was niet, uh, niet best. En uh, aan de andere kant, je dwingt het af. He, je bent veel rond de 16, dan weet je dat hij een keer verkeerd kan gaan vallen. Ja, en als je daar gretig bent, wat kan u gisteren was, ja, dan ga je goals maken. Ja, en je moet gewoon weten hoe je met zoveel ruimte uh, om moet springen. Ja, dat, 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 absoluut. Kijk, een tegenstander kan op verschillende manieren kan druk gaan zetten. Die kan 4-4-1 gaan spelen. Ze kunnen 4-3-2 gaan spelen. Ze kunnen echt alles dichtgooien. Ze kunnen met 5 achterop spelen. Hadden ze ook nog kunnen doen tegen Kambuur. 
Hebben ze niet gedaan. Ja, weet je. Uh, nu hebben ze de ruimtes gevonden. En dat is alleen maar mooi. Beelden leren. En, uh, en nu weer de kop rechten richting uh, Den Haag. Ja, wat ook wel mooi was om te zien. Uh, nu zet de Cambuur wel door. En dan gingen ze inderdaad nog voor die, uh, nou, voor die acht doelpunten. Terwijl in de bekerwedstrijd tegen MVV... was eigenlijk ook de wedstrijd die was na een helft al gespeeld. En dan zag je toch dat ze wat meer nou ja, naar achter gingen leunen. In die tweede helft. Misschien kwam het ook door de wind, dat, uh, dat hij ze naar achter drukte. Of nou, nee, nee, ze hadden toen de wind in de rug. Had ze eigenlijk naar voren moeten drukken, maar dat werd hem niet meer. Dus toen was eigenlijk de wedstrijd gespeeld en toen dacht ze, nou ja, weet je, prima. Ja, nou goed, je, weet je, je spaart misschien een beetje uh, met je krachten. Uh, je denkt ook 4-1, het, het is gewoon één zaak, je moet door in de beker. Uh, hij was ook al gespeeld en VV die ging natuurlijk ook niet meer. Je hebt ook een tegenstander nodig. Hè? Ja. En, en volgens mij gingen we toen ook al wisselen met bepaalde spellers om rust te geven op een gegeven moment. Ja, en dan, uh, ja, zoals nu, het is gewoon een ander type wedstrijd. En misschien heeft MVV inderdaad wel wat meer kwalitatief goede spelers, betere spelers. Uh, alleen ja, weet je, nu ging het gewoon, ja, het ging door. En, en je merkte aan alles dat er ook gewoon veel meer in zat. Want alles viel gewoon ook gewoon goed. Ja, nu hebben ze FC Dordrecht uitgelood. Dat wordt eigenlijk een soort uh, revanche voor de wedstrijd die Jean-Solté uh, uiteindelijk uh, de kop kostte. Die, uh, die 5-2. Ja. Dus nou ja, dat wordt ook wel weer een interessant potje. Nou, maar heel moeilijk. Want Dordrecht, Dordrecht doet het gewoon hartstikke goed. Uh, met die jongens van Feyenoord. Er zit een bepaald systeem, grote spits. Ja, het is lastig zat. Alleen ja, je gaat nu wat hoger op het veld druk zetten. Je komt misschien wat sneller in balbezit. Ja, en daar zal Dordrecht wel op moeten gaan reageren. En, en we zaten toen nog in een situatie dat, dat angst eigenlijk een beetje regeerde. Hè? Dat alles wat, wat tegen kwam of tegenviel, dat viel ook tegen. Ja. En, en dat was in Mum van Tijd ook in een kwartier tijd volgens mij 3-0. Dus ja. ja, dat gaat nu niet meer gebeuren. Er zit meer vertrouwen in de ploeg, er zit meer zekerheid, er zit ook meer voetbal in. En er zit een stukje durf in. Nou goed, ik denk dat, in alles, dat dat niet meer een vergelijkbare wedstrijd gaat worden. Nee, nou dat gaan we te zijn de tijd zien. Als we nu kijken naar deze afgelopen twee wedstrijden, we hebben Milan Smit natuurlijk al benoemd, maar wie zijn dan echt de uitblinkers volgens jou? Nou, er is eigenlijk niet één dat ik zeg van die gaat nou ineens, uh, die doet een, andere, een ander niveau uh, in die zin. Het is meer een team. Hè? Je ziet Kaskili zit veel meer in de aanval. Silla gaat steeds meer uh, beginnen. Ik vind dat er veel meer rust is aan de bal in het centrum met Bergsma en Tol. Die wachten echt op dat een spits gaat uitstappen zodat ze kunnen indribbelen. Dat is een beetje het spel wat we de laatste jaren gezien hebben en wat ze willen spelen. Nou ja, op het middenveld uh, van Kaam heeft ze mindere wedstrijden gehad, maar die krabbelt toch wel weer op. Want ik denk dat hij ook gaat voelen dat er concurrentie komt van Van Mullen. Hè? Uh, Brei die zich in het middenveld kan uitleven. Nou ja, goed, en dan heb je toch... Je hebt nu wel met jongens te maken, met Uldrikens en Smit... die een goal kunnen maken. Ja, en dat was in het begin, hadden we daar moeite mee? Of we scoorden te weinig of, of, of niet, niet genoeg? Ja, goed, als we nu steeds meer gaan scoren... en Uldrikens houdt een bal vast... en ik blijf het zeggen, geef hem vertrouwen. Ik heb het al twee jaar geroepen. Maar goed, weet je, uh, ik ben blij dat het eruit gaat komen. En hij is er nog niet, hè? Maar... Hij is de beste spits voor Cambuur. Alleen dan moet je wel met hem aan de slag. Dan moet je hem vertrouwen geven. Je moet hem laten staan. Ja, en dat is absoluut niet gebeurd. Hij is te vaak gewisseld. Uh, ja, daar gaat ook bij hem uh, onzekerheid uh, in het lichaam zitten. Als hij gaat voetballen. Van ja, als ik een bal verkeerd raak, word ik er weer afgehaald. Nou goed, en nu, ik denk echt dat Henk wel uh, vanaf het begin ook heel duidelijk is geweest. Jij bent de spits. Jij gaat spelen. En je mag verkeerde dingen doen. Als je maar knijt, hard werkt. Ja, voor een spits is dat belangrijk. Ik heb een interview gelezen. Dat zegt alles. Uh, je moet vertrouwen voelen van een trainer. Anders ga jij niet presteren. En datzelfde met Bersma. Vanaf minuut 1 is die erop gekomen en, en wordt hij weer ietsje beter. Gaat hij opkrabbelen, heeft hem gewoon wedstrijden nodig. 
Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is geweest. Dus het is niet echt iemand die ik zeg van... nou, die steekt er ineens heel bovenuit... maar het is meer het elftal. Ja, en wat ook meespeelt bij Robert Oudrik is... die mag gewoon zijn haar absoluut niet meer afknippen. Henk de Jong heeft ook gezegd... dat haarbandje, jongen, die blijft in. Want sinds het haarbandje terug is... Is hij ineens weer doelpunt afmaken? Ja, maar goed. Als dat echt zo was, dan had ik vorig jaar gezegd... ga naar de kapper, koop een pruik en zet een pruik op. Ja, maar dat voelt maar... toch anders, René? Ja, ja dat, dat voelt toch anders? Iedereen uh, heeft uh, bijgeloof. En uh, heb, ik ook, heb ik ook altijd gehad. En uh, nou ja, goed. En nu is het voor Ulrike... Het is gewoon een nieuwe periode voor hem. Met een nieuwe trainer die wel in hem gelooft. Uh, en die hem laat staan. En die gewoon ook met hem aan de slag gaat, denk ik. En uh, ja, als dat haar dan uh, het doet, nou ja, prima. Dan moet hij dat <laughs> hij, mo- hij zei wel afknippen. Iets, hij zei wel tegen mij, hij zei, nou, hij is niet extreem bijgelovig. Maar hij zei, ja, weet je, ja, ik voel het ook. Weet je, ja, misschien is het wel echt zo. Dus hij gaat sowieso deze winter, dan blijft zijn haar in ieder geval zo lang. Maar jij was ook, uh, jij was ook bijgelovig? Ja, Wat ja. Deed, je, deed je dingen voor een wedstrijd? Ja, ik, ik had genoeg waarschijnlijk. Uh, <laughs> en dat gaat erom... Dat gaat erom als jij een wedstrijd goed speelt en je zit er lekker in... dan ga je kijken, wat heb ik gedaan? Heb ik hetzelfde gegeten? Heb ik dezelfde onderbroek aan? Heb ik dezelfde schoenen aangedaan? Ja, dat had ik altijd wel een beetje. En als je dan een, dag, een wedstrijd daarna weer speelde en het ging als een draak... dacht je van, nou, oh, heeft helemaal niet geholpen. Maar als dat dan weer gelukt, ja, dan ga je daarin geloven. Dus je kan, er kan ook iets heel snel uh, iets, iets, iets gaan gebeuren... dat je denkt van, oké, okay, uh, dat heeft misschien wel daarmee te maken... In, uh, dus ja, dat... iedere, iedere wedstrijd brood je pindakaas en een geluksonderbroek aan. En, uh, ja, en nou ja, vroeger had ik altijd, een, uh, dan sliep ik bij mijn vader en dan, uh, dan wou ik patat en frikandel speciaal. En dan maak ik er drie. Nou, dan wou ik het een week na weer. Ja, weet je, en dat gaat gewoon, dat, gaat, dat heeft met allemaal kleine dingen te maken. Ja. En, uh, nou ja, goed, dat heeft denk ik iedereen. Ja, dat denk ik ook wel. Robert Zoetrik is ook wel een beetje, zei hij. Maar nog niet in de extreme vorm. Ja, maar als hij nou niet scoort vrijdag en hij speelt een goede wedstrijd. Of hij scoort niet en hij speelt een draak van de wedstrijd. Gaat hij dan zijn haar? Nee, moet hij niet gewoon niet doen. Hij moet gewoon lekker aan zichzelf weten wat je kan. Ja, klopt. En uh, Wiebe Kooistra, de Harakiet. Wat vonden we daarvan, van zijn baas de Wit? Ja, ik denk niet dat het een echte rechtsbuiten is. Het is echt een jongen die de, die de, de ruimtes moet gaan zoeken. Nou ja, dat, die waren er gisteren dan niet heel veel. Maar goed, hij geeft een goede assist. Uh, is, is bij de goal... Uh, is hij in de 16? He, dat is toch wel belangrijk voor een spits. En, en, en hoe hij daar komt, en, en of hij nou via drie benen komt of niet, je moet er staan en hij schiet hem binnen. Dus ja, als jij in, in een uur tijd een assist en een goal maakt, dan denk ik dat je een prima debuut hebt gemaakt. Dat denk ik ook zeker. En uh, we hadden het net ook al over uh, Kashili. Seiko Dam vraagt zich af, moet hij niet gewoon op zes gaan spelen? Hij denkt dat hij dan een van de beste van Nederland kan worden. Nou ja, dat kan niet in zijn zak steken. Dat weet ik niet. Ik heb hem daar nog niet vaak genoeg zien spelen. En ik denk, als we hem nu bij de, bij de rechtsback-positie afhalen... dan moet daar ook weer iemand anders komen. Nou, daar worden we denk ik niet beter op. Hij is daar nu de beste, dus ik zou hem daar zeker laten staan. En uh, ja, misschien in de toekomst is het anders. Alleen, ja, kijk, hij heeft gewoon heel veel drijf en hij stomt erop. Ja, dat zou niet echt vanaf de nummer 6-positie kunnen. Dat, dat is echt... Eh, dan moet je de balans bewaken. Dan moet je de organisatie voor elkaar krijgen. Dan moet je goed kunnen voetballen, snel kunnen handelen... Uh, ook echt een draaicirkel in het elftal kunnen zijn. Tussen de, hè, de verbinder tussen v- verdediging en aanval. Ja, daar heb ik hem niet vaak genoeg voor gezien. En of, of hij dat, daar goed in is. Kijk, een bal afpakken, dat kan niet, absoluut. Maar ja, dat kan hij ook op de rechtsbackpositie. Dus. En ik denk inderdaad ook vooral als het daar nu werkt en goed staat. Denk nou, waarom zou je hem dan ergens nee, anders inzetten? Nee, dat gebeurt ook niet. Dat nee, gebeurt. dat verwacht ik ook niet. Als er ook nog uh, Van Kaam en Van Mullen uh, inderdaad die er nog uh, aankomt. Nee, daar is genoeg concurrentie. Ja, maar... Op welke positie moet het echt nog beter? Waar moet in de winterstop eventueel nog wat bij? 
Nou, ik zou in ieder geval een vleugelaanvaller erbij halen. Omdat ik vind dat daar echt wel tekort komt. Hè? Je kan, kan straks een periode krijgen dat uh, Smit minder van, uh, van niveau is. Hè? Dat hij een, een dip krijgt. Hè? Dan kan hij eventueel nog in de spits. Maar Uldrikus kan niet naar de buitenkant. Je hebt Balk, die kan links en rechts. Koistra, nou is niet echt een buitenspeler, zou het kunnen invullen voor de laatste 20 minuten. El Hilali is er gewoon nog niet. Is ook eigenlijk niet echt een buitenspeler. Dus ik denk dat je daar wel krap zit. Uh, op het middenveld komt nu concurrentie, nu Van Willem er weer is. Dus daar zou ik niks doen. Ja, en achterin, uh, ja goed, ik denk dat je altijd je ogen moet gaan uh, openhouden voor een goede centrale verdediger. Want daar is het ook nog wel vrij krap, vind ik. Hè? Met, met eigenlijk drie, nou, misschien Milan de Koe, dat zijn er dan vier. Maar ja, dat is, uh, dat is vrij jong, laat ik het zo zeggen. Ja. Hè? Linksback is denk ik wel uh, aardig ingevuld nu. Maar ja goed, het is ook, zijn de centjes, waar wil je naartoe? Uh, hè? Het gaat nu goed, draaiende. Ik denk dat je eerst Henk zijn contract moet gaan verlengen. Als, het, als hij fit blijft. En dan moet ja, en je gaan kijken... En als hij dat zelf uh, inderdaad ook uh, ziet nou, zitten. Dat wil hij zelf wel. Die wil niet op de bank zitten thuis. Dus, <laughs> dat denk ik ook niet. Dat maar... heeft hij al genoeg gedaan afgelopen jaar. Dus, ja. nee, die, wil gewoon, die wil absoluut verder. En, en als hij die, die fit houdt, ja, weet je, dan kan je ook kijken naar volgend seizoen. En dan kan je ook doorselecteren. Dus ja, ik denk niet dat er heel veel gekke dingen gaan gebeuren in de winterstop. Zeker niet als het zo gaat zoals nu. Het is nog wat krap. Hè? Het is wat, uh, de selectie is, is niet breed. Nee. Maar goed, ja, uh, hou de boel fit. En, en misschien kan je daarin een, uh, <coughs> een, een gelukje vinden. Hè? In, een, in, een, in een speler die ons beter kan maken. Uh, ja. Henk de Jong zei ook wel dat dit niet zijn ultieme opstelling is, in principe. Maar dat hij ze nu vooral hij laat het staan om mensen vertrouwen te geven. En hij gaat misschien ook nog wel binnen de selectie gewoon wat wisselingetjes uh, doorvoeren dan denk ik zelf misschien wel inderdaad aan inderdaad op middenveld... Uh, dat hij daar misschien nog wat anders neer gaat zetten dan dat hij het nu heeft. Dus ja, dan moet je eerst maar zien hoe dat gaat lopen ook weer. Voordat je dan in de winterstop al gaat voorzitteren op uh, bepaalde zaken. Ja, dat denk ik ook. En uh, je kan ook niet veel anders, want dit is de selectie gewoon die er nu is. En uh, daar moet je mee aan de slag. Nou, ik denk dat ze dat gewoon op dit moment gewoon hartstikke goed doen. Veel jongens krijgen speeltijd, veel jongens kunnen ontwikkelen... Uh, Silla hadden we nooit gedacht. Ik zelf ook niet. Maar die is ook een stijgende lijn bezig. En, en weet je, dat is met vallen en opstaan. Maar ja, goed, dat is denk ik dit seizoen. Uh, en, en je moet proberen dat zo weinig mogelijk voor, voor te krijgen. Uh, dat dat gaat gebeuren. Ja. Nou is er zelfs een vraag binnengekomen over jouw zoon. Naar aanleiding van uh, zijn goal van afgelopen weekend. <laughs> Jan Jacob die vraagt, hoe lang nog voordat hij op de radar verschijnt van Henk de Jong en Co.? Ja, het was, was een hartstikke mooie goal. En, en voor hem is dat prachtig. Omdat hij er gewoon iedere dag op traint, op oefent. Is gewoon echt uh, ermee bezig. En uh, hij moet eerst gewoon zorgen dat hij lekker bij onder de 18 iedere wedstrijd belangrijk is. Uh, dat hij een goede trap heeft, dat weet Henk ook. Want die heeft hem getraind. En die was ook al onder de indruk. Maar uh, nee, de stap naar het eerste, die is nog groot. Dus uh, hij moet zorgen dat hij gewoon lerenderwijs uh, elke wedstrijd probeert beter te worden. En in zichzelf blijven investeren. Dus kunnen de luisteraars niet zien, maar ik zag al even een, een trotse papa glimlach. Nou ja, weet je, ik weet wat hij ervoor <laughs> doet. Hij komt bij de amateursweg twee jaar geleden en dan moet je gewoon extra investeren. En uh, nou, dat doet hij, want als om um, acht uur trainen staat hij om half achter op het veld. En uh, ik vind ook dat je er zo mee bezig hoeft te zijn. En, en weet je, ik hoef hem niet te sturen, dat doet hij allemaal zelf. Ja, en dat hij goede trap heeft, dat, dat weet hij, maar dat moet je wel elke keer blijven verbeteren. Dus uh, ja, weet je, daarmee moet je mee aan de slag. En als je dan je eerste keer in het stadion mag spelen... En richting Noord, waar je eigenlijk altijd elke thuiswedstrijd staat... en je schiet hem zo in de winkelhak... ja, dan, dan vind ik dat ook... Ja, daar kan ik wel van genieten. Ja, en dat betekent sowieso... is maar weer een uh, bewijs van dat de jeugd... Uh, de jeugd komt eraan. En die uh, vindt nu ook aansluiting... Uh, wel ook bij de eerste selectie. Als je ziet wat er nu ook al uh, 
meespeelt. Ivan Henstra, Wiebe Kooistra, Floris Swant, die nu weer een doelbeurt ja. maakt. Zijn ja, maar ook... dat is voor de jongens inderdaad ook. En uh, dat zegt hij ook wel eens thuis. Weet je, het is hartstikke... Hij vindt het hartstikke mooi, want hij heeft vorig jaar nog met de jongens gespeeld allemaal. En ze zien elkaar op de club. Ja, en die zitten er heel dicht tegenaan. En die maken af en toe minuutjes. En uh, ja, weet je, dat moet voor je alleen maar een drijfveer zijn. Dat je er alles aan doet. En als je er alles aan hebt gedaan, dan ga je uiteindelijk zien of je het wel redt of niet redt. En dat is nu de situatie. Omdat ze gedegradeerd zijn, dan krijgt de jeugd ook iets meer de kans. Hè? Want in de Eredivisie was dat gewoon niet zo. Want dat je betere spelers en meer. Nou ja, goed, uh, je bent er zelf bij. Ja. Nou hadden we het net al even over de centjes in de, in de winterstop. Zo'n storm als afgelopen seizoen met echte aankopen en spelers met uh, flinke salarissen. Dat zal het niet lopen. Het uh, zorgde afgelopen seizoen bij Cambuur voor een verlies van 1,65 miljoen euro. Want, maar ja, dat noemde Arte Graaf, de algemeen directeur noemde dat een ingecalculeerd verlies. En dat kan ik op zich wel inkomen, want inderdaad, ze hebben externe investeerders gevraagd. Uh, niet deze zomer, maar afgelopen zomer. En die, uh, nou, daardoor konden ze dus eigenlijk transfersommen gaan betalen. En zo, dat werd toen ook wel Cambuur 2.0 genoemd. Uh, dat weet je vast nog wel. Ja, is, ja, is, dit, is dat handig geweest? Arte Graaf zegt uiteindelijk, ja, met terugwerkende kracht, als je nu erop terugkijkt, misschien niet. Maar ja, ze hebben dat uh, geprobeerd. Ben je een beetje man van de, van de centjes? Nee, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Ik ben meer van het voetbal. Ja, laten ja. we een mooi daar maar bezig houden. Ja. Ja, ze hebben daar wel andere mensen voor die daar uh, wel uh, over gaan. Ja, dat moet natuurlijk wel gezegd. Het gaat over één seizoen. Alex Magura die werd in augustus verkocht. Dus dat, had, dat drukte dan wel weer een beetje. Die 1,6 miljoen. Ja, en nu gaan ze eigenlijk wel weer op de, eigen, nou, op de oude voet verder. Omdat ze ook denken van ja, dit is niet helemaal deskambuurs. Om dan zoveel geld uh, uit te gaan geven. Bijvoorbeeld als je nu helemaal terugkijkt. Sylvester van der Water is, als je er nu op terugkijkt... om maar een voorbeeld te noemen, natuurlijk helemaal een uh, slechte aankoop geweest. Maar dat weet je van tevoren ook niet. Misschien als er iets beter naar gekeken was. Maar ja, dat uh, is makkelijk praten. Ja, wel draaide Cambuur ook een recordomzet. Maar ja, als je alleen al kijkt naar de stijging van de personeelskosten... met de 2,5 miljoen euro ten opzichte van het seizoen ervoor... Dan, uh, Denk Cambu misschien ook van, nou, inderdaad, de Björn Johnsons van deze wereld, die, die hoeven we nu niet meer bij te halen. Dus wat dat betreft is dit misschien wel een goede koers die ze nu varen. Dus denk ik ook niet dat, ze, dat we nu, net als in de vorige winterstop, hele grote aankopen hoeven te verwachten. Nee, maar weet je, het is altijd makkelijk om achteraf te kijken. Nee, het is zoals het is. Uh, en in de winterstop heb je met, met Mahi en Rienstra en, en uh, Johnson, en er was er volgens mij nog één. Ja, die jongens hebben eigenlijk... Voor. Voor. Nou, voor vond ik het enigste dan dat ik denk van ja, een goede speler. Maar die hebben hè, Johnson op de eerste twee wedstrijden of drie wedstrijden nadat hij een goal maakt. Maar voor de rest ook niet. Er zijn echt geen toevoegde waarden zijn geweest. Ja, goed. Uh, maar wat wil je? Je doet een noodgreep. Je, je wil er op de kosten van alles in blijven. Nou, het is niet gelukt. Ja, dan kan je achteraf gaan kijken. Maar ja, goed. Uh, je moet nu gewoon lekker weer met nu mee bezig zijn en met de, met de toekomst. En als je nu ziet hoe het bij Groningen gaat. Ja, die hebben een ontzettend grote omzet en een begroting. Ja, die halen spelers met... met nou, die hebben salarissen. Daar kunnen ze bij Cambuur wel van drie van betalen. Ja, en dat gaat ook niet goed. Ja, weet je. Uh, hadden ze bovenaan gestaan, had iedereen gezegd. Ja, weet je, goed gedaan. En nu staan ze in, zwaar in de middenmoot. En, en, en die hebben echt een, een last om nou, te promoveren. Hè? Ja. Dus ja, 
Ik denk dat je inderdaad, ze zijn nu met jonge, frissige, enthousiaste gasten aan de slag. Uh, en dat is met vallen opstaan. En dat is in het begin zeker gebleken. Hè, dat het niet altijd goede wedstrijden waren. Nou, dan moet je zorgen dat je iemand ervoor gaat krijgen die een goed systeem met ze gaat spelen. Die, uh, die ook echt naar voren wil spelen. Nou, dan valt dat nu ook goed. Dus ja, weet je, dan kan je er ook nog wat uithalen. En misschien kan je Van der Water nog verkopen. Dan uh, valt het ook weer wat mee. Of iets meer uh, mee. En dan, uh, nou goed, ik zou gewoon niet te veel meer terugkijken. Nee, weet je, uiteindelijk, je kan wel geld hebben... Alleen het is maar net waar je het aan uitgeeft. En je kan heel veel geld uitgeven. Maar ja, dan nog uh, zitten vaak ook uh, beste miskopen tussen. Ja, maar dat, dat, ja, altijd. Je, dat heeft Ajax, dat heeft PSV, dat heeft Feyenoord. Dat is altijd zo. En, ja, weet je, bij een andere club kan je altijd uh, kan je goed spelen. Maar dat hoeft niet te zeggen dat het bij, uh, bij de nieuwe club ook zo is. Dus ja, dat verlies moet je soms maar eens nemen, denk ik. Ik ben er ook wel een beetje van overtuigd dat soms misschien wat minder geld. Uh, dat je er misschien wat beter omdenkt, nog wat beter naar kijkt... van oké, is dit wel echt, echt goed wat wij nodig hebben? Dat dat misschien soms wel beter is... dan dat je allemaal geld hebt om over de balk te smijten bij wijze van. Daarom is je scouting zo belangrijk. En moet je jongens niet één of twee keer zien... maar soms wel vijf of zes keer goed in de pixel hebben... goed contact mee hebben. En dan weet je ook dat het... dan kan het ook... uh... Het verlies kan ook altijd dan wat minder zijn... omdat je iemand gewoon goed weet en goed gescand hebt. En past dat hier wel bij ons? Nou ja, goed. En ik denk dat ze daar ook wel van geleerd hebben. Dat denk ik zeker. Dan de, de volgende wedstrijd. Komende zondag. Om half drie ADO Den Haag uit. Nou, dat is wel even wat uh, andere koek dan uh, MVV en Top Os. Want uh, die staan nu derde. Kan nu negende. Wel maar zes punten inderdaad. Uh, wat we net ook al zeiden. ervoor. Ja, ja, wat voor ploeg is dat? Veel gelijk spelletjes, zag ik. Een afgelopen wedstrijd nipt gewonnen van een jong PSV. Ja, een Haagse kwartiertje. En uh, dat begint weer een klein beetje te leven. Ik denk dat zij met College iets een hele goede trainer hebben. Die, uh, nou, die, die echt een plan heeft. Ik vind dat ze... Ja, ze spelen eigenlijk een beetje een 4-4-2 systeem. Met uh, Van der Zanden heel diep uh, als loper. Is echt... Uh, nou, die blijft maar gaan. Dus ik denk dat dat daar echt met, met Van Kaam, als die daar gaat spelen... Ja, dat zal echt wel een, 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 een bedreiging kunnen zijn. Want Veerman, nou ja, die loopt daar ook voor in. En die doet soms helemaal niet mee. Maar die, die kan uit, uit het niks kan die een goal maken. En, ja, een duveltje uit een doosje. Ja, die gaat nu ineens koppen. Dus ja, die gaat belangrijk worden. En dan heb je met Van Miechem, met zijn indraaiende voorzitter... Nou, die, die kent Henk als zijn broekzak, want heeft hij meegewerkt. Ja, hij is gewoon een prima buitenspeler. Uh, Hamdoui aan de andere kant is ook een, echt een handenbinder. Dus dit gaat wel een test worden. Zeker ook weer verdedigend. Hoe ga je dat voor elkaar hebben? Want die gasten die moet je niet bij de 16 hebben, bij je eigen 16. Want ja, uh, een bal verkeerd, uh, een bal door de lucht. Ja, dat, dat, dat kunnen ze gewoon goed. Die kunnen koppen. Uh, het is gewoon een aanvallend elftal. En uh, nou ja, op het middenveld ook. Er zijn jongens die kunnen gewoon een man uitspelen. Dus ja, dit wordt wel echt een test van waar sta jij. En uh, nou goed, ook bij Den Haag uit kan jij gewoon kansen creëren... als je je eigen spel gaat spelen. Als je durft te spelen. Kijk, want Veerman is natuurlijk niet de afjager puur zang. Hè? Dus uh, als jij die eenmaal kwijt bent... dan kan jij zo een middenvelder vrij proberen te spelen. Want hè, Van der Sande is de enige die daar heel veel werk voor... Uh, voor levert om, om dat te corrigeren. Maar die gaat dat natuurlijk niet... In zijn eentje uh, kan hij dat niet. In zijn eentje niet en in 90 minuten. Hè, dus ja, ga jij met een voetballer spelen... met een type van Kaam tegen een Van de Zanden? Nou, dat kan een bedreiging zijn. Maar aan de bal kan het ook een, kan het een oplossing zijn. Hè, dus uh, ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar... wat ze daarmee gaan doen. Want je kan nu zeggen, hè, we hebben 8-1 gewonnen. We laten het staan. Hè? Never change. Henk heeft ook gezegd, ik ga niet te veel ver, uh, veranderen. Maar ah, soms moet je toch eens kijken naar een tegenstander. Waar liggen die, waar liggen die kwaliteiten? En uh, nou, daar ben ik wel benieuwd naar, naar de keuze. 
Ja, uh, soms moet Kaam, je wel, denk ik. Ja, kijk, ik vind Van Kaam aan de bal vind ik hem echt wel bij Vlaag goede dingen doen. Alleen hij heeft gewoon één ding. Hij laat te vaak zijn man lopen. Ja. Hè? Hij, hij, hij kijkt te veel naar de bal. Ja, en Van der Zanden is echt continu onderweg. En als je dat kan oplossen met Bersma en, en Tol, dan zou je heel veel in één tegen één situatie komen. En, en ja, daar, daar, daar gaat wel het spel spelen, denk ik. Daar gaan we dan uh, op letten. Dan mogen we weer lekker uh, voorspellen. Ik uh, zat er lekker in wat betreft de wedstrijd tegen Top Os. Want uh, ik denk, benoem het gelijk zelf maar even met mijn, uh, met mijn 1-1. Dus daardoor uh, ben ik wel even wat, uh, wat naar onder gezakt, helaas. Want 1-1 werd het zeker niet, maar uh, moedig voorwaarts. Het lijkt dus me ook ik... niet dat iemand 1-8 had gezegd, toch? Zeker niet. Nee, is... nee zeker niet. Dus er zijn geen correcte, helemaal precies correcte voorspellingen daar. Maar uh, met 1-1 uh, was het wel bijzonder slecht. Maar in Den Haag denk ik dat het uh, 1-3 wordt voor okay. Kambuur. Ja, ik denk dat het van beide kanten... Uh, Den Haag wil Kambuur ook op afstand houden vanwege de stand. Uh, Kambuur wil klimmen, langzaamaan. Maar ik denk wel dat het inderdaad... Uh, het wordt wel een strijd. Hè? Want Den Haag, in die zin, je ziet nu ook weer... 10 minuten voor tijd gaat het zo'n toch wel even omdraaien. Dus het, en thuis kan het wel stormen daar. Uh, ik denk dat het 2-2 wordt. En ik denk dat je ook gewoon met een punt daar heel tevreden kan zijn... En je mag hem gewoon absoluut niet verliezen. Je moet ook niet bang zijn. En je moet gewoon vol op de aanval spelen. Want dat, dat gaat nu goed. Alleen ja, je krijgt nu wel met een tegenstander die ik kwalitatief beter vind dan MVV en Topos. En, maar dat is alleen maar mooi. Hè? En, en 2-2 denk ik dat je daar prima mee kan leven. Dan wil ik ook nog wel even benoemen voor jou René. Dat je nog steeds aan kop gaat. Samen met Peter Talsma, Ronald Luxen, Sietse Koppal en Jan Jacob van der Zee die... Volgen jullie op, uh, op één punt. We gaan zien hoe dat uh, na de volgende wedstrijd is. Dan uh, spreek ik je maandag weer. Goed zo. Doei doei. Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app. 